0: So, ich habe mal ein paar Anleitungen aus dem Internet rausgesucht. Es gibt ja echt unendlich viele gefühlt für Makramee-Pflanzenhänger zum ja. selber Knoten. Hast du es schon mal selber gemacht? Nee, habe ich tatsächlich bisher noch nicht. Hast du es schon mal gemacht? Ja, der, der da hängt, den habe ich selber ich. gemacht. Und hinter dir, da wo die Erbsen... Nee, das ist eine. Ja, String of Turtles. Ja, String of Turtles, die habe ich auch selber gemacht. Cool. Ich glaube, den ersten Pflanzenhänger, den ich selber gemacht habe, der ist richtig in die Hose gegangen. Oh, das äh, lässt mich ja hoffen für meinen Ersten. <lacht> Aber da hatte ich auch das falsche Garn. Sobald man so die paar Knoten kann, dann kann man sich das auch selber ausdenken, wo man was knotet.
1: Hm, also du meinst, wir werden ein bisschen improvisieren. Ich bin gespannt.
0: Wir können auch nach einer Anleitung gehen. Wenn ich glaube, eine ist. kleine Anleitung brauche ich für den Anfang schon. Ich <lacht> glaube, <Gar lacht> wenn du Problem. sagst, dass
1: dein erstes nicht so gut geworden ist.
0: Ja, ähm, also da hat nachher keine Pflanze reingepasst, sagen wir es so.
1: <lacht> da war das ich habe auch sehr, sehr kleine Pflanzen. Vielleicht kriegen wir die dann da drin unter. <lacht> ja, ich
0: habe hab ich den noch? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal nachgucken.
1: Äh, ja, überhaupt wird es diese Woche oder diese Wochen ja nicht so ein klares DIY geben. Ich meine, klar, die Makramee auf jeden Fall... Aber mein Wohnzimmer comes together, finally. Boop, boop, Bin mal richtig gespannt. Und dann sind die Makramés vielleicht so der Final Touch? Naja ja. gut, ich meine, Final Touch wird es wahrscheinlich noch einige Male geben, weil es fehlt ja auch noch dann doch einige so kleine Details. Aber kleine Details wie zum Beispiel eine Deckenlampe. <lacht> <lacht> aber das, ist das Wichtigste nämlich, die Couch ist ja jetzt da und deswegen... Äh, Freue ich mich voll doll, das drumherum so ein bisschen
0: zu stylen. Ja. Ich glaub, das, das wird das Ganze auf jeden schön. Fall wohnlich machen, denke ich. Generation DIY mit Silja und Laura. bei mir. Wir wechseln uns ja immer so ein bisschen ab, wo wir unsere Aufnahme machen. Ja,
1: ist schön, mal wieder an deinem Tisch hier zu sitzen.
0: Ja, und heute geht es dann ja auch um ein Thema,
1: was bei uns beiden ziemlich gemischte Gefühle weckt. Wir wollen nämlich über Chancen im Leben sprechen, sowohl die, die man eben wahrgenommen hat, als auch die, die wir vielleicht vertan haben oder gegen die man sich aus guten Gründen eben dagegen entschieden hat. Und ich fühle schon, das ist ein bisschen ein ernsteres Thema. Trotzdem müssen wir jetzt lachen, Klassiker. Aber ich weiß nicht, es passt heute, finde ich, voll gut in die Stimmung.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich muss aber auch sagen, als du das Thema vorgeschlagen hast, war ich erst so... Anxiety, Anxiety, Anxiety. Ja, kann ich verstehen. Das war bei
1: mir, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht so viel anders, weil... Ja, natürlich, irgendwie denkt das menschliche Gehirn dann scheinbar ja auch als erstes erstmal an die Chancen, die man halt nicht wahrgenommen hat.
0: Natürlich, klar. Weil als ich dann auch mehr darüber nachgedacht habe, worüber ich reden könnte oder was ich dich fragen könnte, da ist mir mal aufgefallen, das muss gar nicht so eine negative Konnotation haben, dieses Gesprächsthema generell oder es muss auch nicht immer so angstauslösend sein. Deswegen bin ich gespannt. Ich auch. Und ich freue mich auch voll mit dir darüber zu quatschen, weil das, glaube
1: ich, auch ein Thema ist, was wir bisher noch gar nicht in unseren privaten Gesprächen zumindest nicht so explizit angesprochen ja, haben. Ja, stimmt.
0: Wahrscheinlich eher so nebenbei.
1: Ja, wenn es dann eben mal ansteht oder man eine von uns sozusagen eine Chance hat, dann reden wir natürlich darüber. Aber jetzt so ganz generalisiert haben wir, glaube ich, noch nicht uns darüber ausgetauscht.
0: Als ich darüber nachgedacht habe, worüber wir reden könnten, da dachte ich so, na ja, es gibt eigentlich eine Unterscheidung zwischen Chancen oder vermeintlich verpasster Chancen im Privatleben im Gegensatz zu Chancen in der Karriere oder in der Bildung oder im, im Berufsleben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil wenn ich so darüber nachdenke, fallen mir als erstes eigentlich nur vermeintlich verpasste Chancen ein in Bezug auf meine Bildung und meine Karriere Geht mir ehrlich gesagt genauso. Und überhaupt nicht, wenn es um das Privatleben geht. Und dann muss ich direkt daran denken, dass das dann ja wahrscheinlich auch einfach dieser gesellschaftliche, soziale Druck ist, alle möglichen Chancen wahrzunehmen. Das ist ja, heißt ja auch immer so, nutze deine Chancen oder nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Und ja, das ist schon ziemlich verrückt eigentlich. Immer so ein bisschen nach dem
1: Prinzip besser haben als brauchen, und tatsächlich bin ich auch auf die, diese Idee gekommen, dass wir darüber mal sprechen könnten, weil ich über Social Media immer mal wieder, ähm, ja, praktisch Projekte oder vielleicht auch Arbeitsplätze gesehen habe, bei denen ich mal tätig war und es jetzt nicht mehr bin oder vielleicht auch nur Dinge, mit denen ich eben mal geliebäugelt habe und äh, dann aber mich nie so richtig dafür entschieden habe, da mitzumachen und ja, es ist mir eben immer mal wieder vor Augen geführt worden, dass man natürlich in seinem Leben nicht alle Projekte gleichzeitig machen kann und bei allen Arbeitsplätzen für immer bleibt. Und an manchen Tagen finde ich das super schwierig, damit umzugehen, weil natürlich dann einfach einige Chancen ungenutzt geblieben sind. Und ja, deswegen dachte ich mir, ist das auch vielleicht mal ein ganz gutes Thema für uns.
0: Vor allem, was heißt eigentlich ungenutzt? Oder was heißt eigentlich eine verpasste Chance? weil Woher wissen wir eigentlich, wenn du jetzt die ein oder andere Chance in Anführungszeichen genutzt hättest, ob das jetzt besser gewesen wäre als das, was du jetzt verfolgst oder machst? Das wissen wir ja gar nicht. Deswegen finde ich das nicht. total eigenartig, dass wir so häufig von verpassten Chancen oder ungenutzten Chancen sprechen, weil woher wissen wir eigentlich, ob das jetzt wirklich eine Chance ist, die man... Nutzen sollte oder nicht? Weißt du? Ich glaube, es ist immer so diese Verheißung, dass hätte man das,
1: diese Chance genutzt oder hätte man diesen Arbeitsplatz praktisch angenommen oder gehalten, dass man dann an einem anderen Punkt im Leben wäre und vielleicht glücklicher oder erfolgreicher oder mehr Geld verdienen ja, würde. Ja. Und in unserem Kopf, zumindest bei mir, habe ich das Gefühl, dass in diesem Gedanken aber dieses vielleicht eigentlich komplett rausfällt. Das heißt, mein Kopf macht daraus, hättest du das weiterhin gemacht oder wärst du dabei geblieben, dann wärst du jetzt auf jeden Fall besser davor, würdest mhm. mehr Geld verdienen oder, ja. keine Ahnung, wärst auf der Karriereleiter schon weiter oben. Ja. Und ich finde es schwierig, aber irgendwie gelingt es mir dann doch auch immer mal wieder, mich aus solchen Gedankenspiralen halt rauszureißen und zu sagen so, stopp, da gibt dir niemand die Garantie für, denn logischerweise wäre das Leben ein anderes, wenn wir jetzt nicht beide im Labor arbeiten würden. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht die Zeit, zum Beispiel jetzt diesen Podcast hier aufzunehmen, ja. der uns vielleicht jetzt nicht heftig die Karriereleiter hochkatapultiert. <lacht> wer weiß denn, ja, wer weiß. Nobody knows. Aber dafür haben wir super viel Spaß dabei. Ja. Und der Job, den wir jetzt gerade machen, ermöglicht uns natürlich eben diese Freizeit in Anführungsstrichen für sowas zu nutzen. Also es ist immer so eine Abwägungssache, aber ich habe das Gefühl, dass diese Gleichung zumindest, wenn man da halt nur so nebenbei praktisch diesen Gedanken nur so durchziehen lässt, dann wird da nicht so richtig oder denke ich zumindest nicht konkret darüber nach, dass mir natürlich niemand garantieren kann, dass es in einem anderen Leben praktisch besser wäre.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen wie FOMO, aber im Berufsleben oder in der Bildung. So diese Fear of Missing Out, da spricht man eigentlich ja primär nur im sozialen Leben, so über FOMO. Ja. Aber ich finde, das lässt sich auch übertragen auf die Karriere. Interessanterweise habe ich auch das Gefühl, dass FOMO immer
1: größer wird. Je digitalisierter und vernetzter wir sind, desto mehr wird einem natürlich ja, das klassische Dilemma. Man sieht ja praktisch permanent Leute, die schöner, schneller, besser, weiter mit der Selbstständigkeit gerade total durchgestartet oder einen mega guten Master gemacht haben und dann vergleicht man sich, finde ich, super schnell. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese ja, Fear of Missing Out dadurch eben auch total angetrieben wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir dazu auch noch eingefallen ist gerade, das ist ja etwas, was uns und unserer Generation vielleicht auch so ein bisschen eingetrichtert wurde von jung auf, Du kannst machen, was du willst. Dir stehen alle Türen alles offen. Werden. ja Du kannst alles werden. Und wenn du etwas willst, dann kannst du das erreichen. Mhm. Und die ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann, wenn man jung ist und sich darüber Gedanken macht, was, ich eigentlich, was man eigentlich will für seine Zukunft oder für die Gegenwart, dann ist man überfordert von all den Möglichkeiten. Und dann Absolut. passiert das dann ja auch, dass man vielleicht unterschiedliche Chancen hat, aber dann sich für eine oder mehrere entscheiden kann, aber für andere dann nicht. Und dann passiert das automatisch, dass man im Endeffekt darüber nachdenkt, war das jetzt eine verpasste Chance oder nicht? Was wäre wenn? Ja, ja irgendwo finde ich ähm, diesen
1: Leitsatz. Ich meine, natürlich soll der Empowering sein und Leute dazu anhalten, das Beste aus sich und ihrem Leben rauszuholen. Was <lacht> soll das, heißt, das heißt, genau. Total inkonkret natürlich. Aber irgendwo ist der ja auch total tückisch, denn wenn du etwas dann nicht geschafft hast, impliziert der, du hast es halt einfach nicht genug gewollt. Ja, der Ich habe da schon ein paar Mal was drüber gelesen und jedes Mal konnte ich mich sehr gut äh, damit identifizieren, denn ich finde nicht, dass reiner Wille dazu führt, dass man eben alles im Leben schafft. Wie denn auch? Zumal das ja auch total davon abhängig ist, wo auf der Welt lebt man, welche Kontakte hat man? Welche Chancen und Möglichkeiten hat man ganz generell vom allgemeinen Leben in der jeweiligen Reg Region schon? Ähm, denn es ist ja logisch, dass wir in der westlichen Welt ganz andere Chancen haben als in vielen anderen Bereichen der Erde.
0: Auf jeden Fall. Aber auch innerhalb Deutschlands hängt das dann ja auch natürlich davon ab, was hat deine Familie für einen Hintergrund ja. und was hast du für ein soziales Umfeld und wie bist du aufgewachsen und all diese Sachen. Also das können ja auch so kleine Nuancen sein, die dann darüber entscheiden, welche Chancen du im Leben überhaupt bekommst. Ich glaube, das kann schon bei also wirklich
1: kleineren Ereignissen beginnen, bis hin zu generell Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel damit zu tun, welche Chancen man sich praktisch selber zugesteht und sich traut auch dann tatsächlich wahrzunehmen.
0: Ja, ich finde es dann auch interessant, da hatten wir letztens kurz auch drüber geredet über Selbstbewusstsein, dann auch im, ja, aus dem Blickwinkel von, von Chancen nutzen oder Chancen verpassen, dass das dann ja dem Individuum so ein bisschen aufgedrückt wird, so nach dem Motto, wenn du nur genügend Selbstbewusstsein hast, dann erreichst du auch viel mehr und das finde ich auch irgendwie so schwierig, weil viele Dinge ja auch einfach systematisch schlecht laufen und dass dann einfach immer nur gesagt wird, ja, das schaffst du, du brauchst nur mehr Selbstbewusstsein und dann klappt das alles. Ja, glaub an dich. <lacht> glaub an dich, dann kannst du alles schaffen. Ja, genau. Dabei sind es auch super viele äußere Umstände, die dann dazu führen können, dass, ja, dass man einfach weniger Chancen hat, und das hat nicht immer nur was damit zu tun, dass man nur genug an sich glauben muss oder mutig, mutig genug sein muss oder keine Ahnung. Ja, es ist wirklich ziemlich vertrackt, finde ich.
1: Und ich glaube, man tut sich selber einfach auch einen großen Gefallen, wenn man die eigenen Chancen dann mal evaluiert, ob die wirklich den eigenen Werten und Wünschen entsprechen. Denn nur weil äh, man jetzt mit einem anderen Job super viel Kohle verdienen kann, heißt das natürlich nicht, dass es äh, dann im Endeffekt eine bessere Entscheidung ist, als zum Beispiel das, was wir jetzt machen, ein bisschen mehr Freizeit haben. Und natürlich dann auch mit etwas weniger Geld auszukommen. Ja. Aber in unserem Fall, wir haben beide jetzt keine Kinder, nicht mal irgendwelche Haustiere oder
0: <lacht> sonst irgendwas. Also es ist so, es ist,
1: ja, es hängt im Grunde ja auch kein großes Risiko daran, ähm, dass wir uns jetzt für diesen Weg erstmal entschieden haben. Aber das ist natürlich auch gleich dann schon der nächste Punkt, denn wenn du eine Familie hast und Kinder oder eben auch ein Ehepartner dann noch mit in diese Rechnung reinfließen, dann finde ich, ist es gleich wieder deutlich komplexer, welche Möglichkeiten nimmt man wahr und auf welcher Basis entscheidet man sich dafür oder dagegen. Ich habe das Gefühl, je weiter man im Leben geht, desto komplexer wird dieses ganze System, aufgrund dessen man dann eben seine Entscheidungen fällt.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass wir uns gerade für diese bestimmte Art und Weise entschieden haben, zu leben, weil wir auch die Freizeit auch gerade genießen. Aber ich fand das interessant, weil ich in dem Moment darüber nachdenken musste, dass das schon fast so klingt, als müssten wir uns dafür erklären, dass wir jetzt keine, in Anführungszeichen, bessere Chancen wahrnehmen. Und das finde ich dann auch schon wieder verrückt, mhm. aus gesellschaftlicher Sicht, dass wenn man mal eine Chance verpasst, sozusagen, dass die Person, die diese Chance dann nicht wahrnimmt, sich irgendwie rechtfertigen muss. Oder wenn dieses, diese Person das Gefühl hat oder bekommt, sich rechtfertigen ja. zu müssen. Und das hatte ich in der Vergangenheit auch schon gehabt, dass ich dann... Ich meine, das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass andere mir das Gefühl geben, ich müsste mich jetzt rechtfertigen. Aber das kommt dann auch irgendwie von mir selber, dass ja. ich jetzt denke jetzt muss ich den Leuten erklären, warum ich das jetzt so gemacht habe oder mich dafür entschieden habe und nicht dafür. Und das finde ich echt ziemlich, ja, schade. Auf jeden Fall. Und tatsächlich habe ich das Gefühl,
1: sogar mich manchmal vor mir selber rechtfertigen ja. zu müssen. Mhm. Denn, und wenn du jetzt so reagierst, gehe ich mal, davon aus, geht es dir genauso. Denn wir haben ja beide einen ziemlich guten Masterabschluss gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, je nachdem, mit welcher Person man spricht, dann würde die ein oder andere bestimmt schon sagen, ach so, ja dann, äh, warum bewirbst du dich denn jetzt hier nicht auf den Doktor, sondern vertrödelst <lacht> deine Zeit da in dem Labor? Kind, du wirst ja nicht jünger. Ähm, und dann kommt man natürlich eben in diese Rechtfertigungsspirale rein. Ohne das jetzt böse zu meinen, ich glaube wirklich, dass das ja gesellschaftlich so mitgegeben wird, dass ja höher, besser, schneller, weiter eigentlich das Ziel ist. Oder der Maßstab ist, an dem man sich richten kann. Ich hatte aber tatsächlich, das ist schon eine ganze Weile her, mal einen ganz coolen Satz zu gelesen. Man muss nicht in jeden Zug einsteigen, der vor der Haltestelle, an der man steht, hält. Und das fand ich irgendwie ganz cool, weil das praktisch erlaubt, natürlich auch Chancen ziehen zu lassen, wenn die nicht so richtig dazu passen, was man wirklich möchte was ja auch wieder voraussetzt, dass man das weiß. Ich finde manchmal...
0: Ja, definitiv.
1: I figure it out on the go. <lacht> manchmal also. trifft man ja auch solche Entscheidungen nach Gefühl. Und vielleicht ist ja. das auch genau das Richtige. Ich habe das Gefühl, manchmal ist man, bin ich viel zu verkopft und höre viel zu wenig darauf, was mein Bauchgefühl sagt und denke eben auch viel zu sehr mit meinem Kopf darüber nach, was jetzt das Richtige, Richtige. oder Logische ja. oder Sinnbringendste wäre. Ja, wir können ja mal ein bisschen konkreter werden und ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Frage stelle, aber hast du, ob das jetzt beruflich oder privat ist, ich denke mal, es wird eher um berufliche Dinge gehen, weil das bei uns beiden ja viel mehr aufploppt bei dem ganzen Themenkomplex, aber hast du eine richtig große Chance im Leben gehabt, die du nicht wahrgenommen hast und wenn ja, bereust du das oder hat sich am Ende herausgestellt, dass das, eine richtig, dass das richtig gut war, dass das eben nicht so gekommen ist?
0: Da habe ich definitiv eine Antwort drauf. <lacht> 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 ähm, und ich schwanke ab und zu mit meiner Einstellung darüber, ob ich das bereue oder nicht. Das ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig, glaube ich. Aber als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, beziehungsweise als ich, ähm, als ich mich darüber informiert habe, was ich für eine Masterarbeit schreiben will, habe ich die Möglichkeit bekommen, nach Südafrika zu gehen, um dort an Mangroven zu forschen. Und es war ein richtig cooles Projekt, die Leute waren richtig cool und ich hatte auch einen richtig guten Draht zu den Leuten und es wurde dann immer konkreter und konkreter. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt psychisch nicht besonders gut gefühlt und je konkreter dieses Projekt wurde, desto ja fast schon panischer wurde ich, weil ich so Ängste hatte wie, dann bin ich in Südafrika und ich wusste halt auch, dass es kein großes Team, wenn ich dann da vor Ort bin, das ist dann wahrscheinlich nur ein oder zwei weitere Personen und das ist recht ab vom Schuss und keine Ahnung und ich wusste, okay, in Schweden hatte ich die ersten paar Monate auch schon so Schwierigkeiten und ich hatte einfach Angst, dass das schon wieder passiert. Und ich habe mich recht verkrampft einfach darauf, dass ich diese Ängste bekommen habe. Zusätzlich ähm, war ich zu dem Zeitpunkt noch in einer Beziehung, die schon eine Fernbeziehung war. Und ich, also das soll absolut kein Vorwurf sein an meinen Ex-Partner, absolut nicht. Ähm, weil im Endeffekt wäre es ja auch meine Entscheidung gewesen und ich weiß auch, er hätte mich nicht davon abgehalten oder so. Guter aber... <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich war das auch ein Faktor. Und das ist ja immer, ich finde, <lacht> bei verpassten Chancen oder Dingen, die man nicht tut, weil der Partner oder die Partnerin dann vielleicht einen Faktor spielt, da schmerzt mir manchmal ein bisschen das Herz, weil ich dann selber so denke, vor allem wenn der Partner oder die Partnerin das auch unterstützen würde, mhm. da denke ich mir immer selber so, warum stehe ich mir da selber so im Weg? Warum mache ich das nicht einfach? Mhm. Ja, und ich habe mich dann gegen das Projekt entschieden und ich bereue es nicht in der Hinsicht, dass ich stattdessen für eine recht lange Zeit auf einer Forschungsstation in Schweden gelebt habe und das mit die beste Zeit meines Lebens war. Also das bereue ich absolut nicht, wenn ich jetzt an meine persönliche Entwicklung denke und die Freundschaften, die ich vertieft habe und geschlossen habe und die Dinge, die ich erlebt habe. Also es war einfach wundervoll. Aber wenn ich rational, objektiv darüber nachdenke, wie hilfreich das gewesen wäre für meine berufliche Karriere für meine Bildung dann wäre es dann könnte man das eine verpasste Chance nennen und das klar das tut mir manchmal weh vor allem wenn ich jetzt so also ich habe auch den Wunsch so einen Doktor zu machen und ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt wie ich nach Südafrika gegangen dass es für mich deutlich einfacher gewesen wäre mh, eine, Doktor-, eine Doktorstelle zu finden, einfach weil ich da noch mehr in dem Forschungsbereich für Mangroven jetzt drinstecken würde, wo einfach momentan auch mehr geforscht wird. Ähm,
1: und was ja dann auch ein Forschungsinteresse von dir ist, was du ja. eigentlich gerne verfolgen möchtest.
0: Es ist auf jeden Fall ein Thema, für das ich mich sehr interessiere. Ähm, ja, und das ist dann wieder dieses, ja, entscheidet man sich jetzt für das, was in Anführungszeichen richtig und sinnvoll ist, oder bin ich jetzt zufrieden mit dem, was ich habe und ich meine, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als eine Person beschreiben, die Dinge super lange bereut oder so, weil ich meine, ich habe die Entscheidung getroffen und jetzt ist es halt so, wie es ist und ich sitze jetzt auch nicht in der Gegend rum und denke so, warum habe ich das getan? <lacht> das wäre ja auch ziemlich traurig und Ach,
1: Nein, so wirkst ja. du, also so ein Mensch bist du ja einfach nicht, das weiß ich auch und ich weiß nicht. Ich meine, wer weiß, wofür es gut war. Ähm, vielleicht wäre die Zeit in Südafrika auch super, super anstrengend geworden. Und dann wärst du zwar in dem Forschungsbereich drin, hättest aber vielleicht die Freude daran verloren. Oder ähm, wärst super ausgebrannt zurück nach Deutschland gekommen. Wäre dann vielleicht auch nicht gut gewesen. Ist natürlich alles nur Spekulation. Aber um da einen positiven Touch noch mit reinzubringen, <lacht> glaube ich, äh, kann man sich diese Gedanken ruhig mal zwischendurch machen. Denn ja... Man weiß natürlich auch nicht, was alles noch hätte dagegen sprechen können.
0: Ich glaube im Endeffekt, sowohl die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, als auch die vermeintliche Chance, die ich verpasst habe. Also hätte ich mich dafür entschieden, nach Südafrika zu gehen. Ich glaube, beide, ich sage jetzt mal, beide Timelines wären mhm. gut für mich gewesen. So. und Deswegen trauere ich dem jetzt auch nicht hinterher. Also klar habe ich, wie gesagt, manchmal Momente, wo ich so denke, hm, vielleicht wäre das was, was wäre gewesen. Wenn? Ja, natürlich, klar, das macht ja, ja auch irgendwie jeder oder klar. jede.
1: Aber, aber es klingt aber ja. eigentlich nach einem sehr positiven Umgang mit dem, mit dem Thema und eben ja dieser möglicherweise verpassten Gelegenheit klingt gesund, wie du damit umgehst. <lacht> wie
0: sieht das denn bei dir aus? Fällt dir spontan was ein oder hast du irgendeine vermeintlich verpasste Chance? Oh, da habe ich nicht drüber nachgedacht, als ich die Frage gestellt habe. <lacht> Interessant. Also bei mir sind es, vor allem wenn es so
1: große, große Chancen ähm, sind, habe ich schon das Gefühl, viele mitgenommen zu haben ich war ja dann, und es ist auch super witzig, dass du eben auch die Möglichkeit hattest, nach Südafrika zu gehen. So, ich bin dann ja dahin gegangen und ähm, bereue das natürlich auch 0,0. Das war absolut fantastisch da vor Ort. Bei mir ist es tatsächlich eher manchmal, und das merke ich ja auch jetzt gerade, dass ich vielleicht zu viele kleine und größere Chancen wahrnehme und mich dann eben ein bisschen überlade und ähm, dann das Gefühl habe, Okay, ich versuche jetzt irgendwie alles gleichzeitig zu jonglieren und kann aber keinem so richtig gerecht werden. Ähm, und dann scheiden halt kleinere und/oder größere Möglichkeiten und Projekte aus. Zum Teil halt auch schon, nachdem ich mich ähm, dafür entschieden habe, das eigentlich zu machen, weil ich dann merke, okay, ich schaffe das irgendwie gar nicht, ich werde dem nicht gerecht. Und da ist jetzt, das ist tatsächlich bei mehreren kleineren... Ähm, Dinge, die in, der Vergangen in den letzten Jahren mir über den Weg äh, gelaufen sind, passiert. Und das ist eher so, dass ich da ähm, bereue, vielleicht meine eigenen Kapazitäten nicht so 100% einschätzen zu können beziehungsweise zu viel zu wollen und zu viel gleichzeitig und zu schnell zu wollen und deswegen dann halt doch auf das ein oder andere verzichten zu müssen. Es ist jetzt nicht so, dass mir ein fantastischer Job angeboten wurde und ich den ausgeschlagen habe. Also es ist eher so, dass dann eben einige Sachen doch auf der Strecke bleiben mussten. Und ich mich natürlich auch da dann manchmal frage so, okay, wo wäre die Reise hingegangen, wenn ich da dabei geblieben wäre? Ähm, und ich merke eben auch, dass mir das, was ich am Anfang eben schon gesagt habe, da eben gerade die Vernetzung und Social Media manchmal doch so ein bisschen eine Klatsche verpasst. Äh, weil einem dann natürlich da der Erfolg der anderen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, unter die Nase gerieben wird, Vielleicht bei einem Projekt, wo man selber da hätte dabei sein können und sich dagegen entschieden hat oder es eben einfach nicht geschafft hat. Ja, also dementsprechend fallen mir da zumindest ein paar Situationen ein. Was ich aber interessant finde, jetzt auch gerade, wo ich drüber nachdenke, spielte bei mir auf jeden Fall dann doch auch eigentlich fast immer ein emotionaler Faktor eine große Rolle. Nämlich, dass ich mich überfordert gefühlt habe oder im weitesten Sinne ja overwhelmed mit der Situation oder das Gefühl hatte, okay, ich bin mental jetzt eigentlich gerade nicht so stark, dass ich das schaffe, viele unterschiedliche Projekte gleichzeitig zu jonglieren und kämpfe da doch auch immer mal wieder mit einem ziemlich schlechten Gewissen, dass ich mich dann eben ja nicht, nicht alles schaffen und machen konnte. Und ich frage mich auch gerade, ob sich dieses schlechte Gewissen gegen mich selber richtet. Also habe ich ein schlechtes Gewissen vor mir selber oder vor den anderen Personen? Muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen? Ich glaube, es ist eine Mischung tatsächlich.
0: Ja, ich denke, in so einer Situation stellt man sich dann auch die Frage, oder ich würde mir die Frage stellen und habe mir in der Vergangenheit diese Frage auch gestellt, ist es in Ordnung auf Basis von Emotionalität oder von einem Gefühl, dass das vielleicht nicht das Richtige ist, ist das Grund genug, eine Chance vorbeiziehen zu lassen? Oder müssen das immer rationale Gründe sein, warum man sich jetzt gegen etwas entscheidet? Weil ich vermute, dass wenn ich jetzt mich gegen eine Chance entscheide, aufgrund von, keine Ahnung, äußeren Umständen oder, ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung. <lacht> oder einfach, weil es sich nicht richtig anfühlt. Und wenn man dann sagt, es fühlt sich nicht richtig an und ich entscheide mich dagegen glaube ich, im Nachhinein denke ich da dann doch noch mal mehr drüber nach, hätte ich das jetzt vielleicht doch machen sollen. Hm. Und wenn das eine rationale Entscheidung gewesen ist, weshalb du etwas nicht gemacht hast, kann man damit vielleicht schneller abschließen als so ein bisschen, ja, gefühlsbasiert, sage ich jetzt mal. Ich habe schon seit
1: langer Zeit, ich glaube seit immer, ähm, Probleme damit, Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es große Entscheidungen sind. Und Gerade wenn ich die dann eben auch versuche, rational zu lösen. Ich schreibe zum Teil Pro- und Kontralisten. Ich versuche, diese Pro- und Kontra-Argumente dann auch noch irgendwie zu bewerten und Ach, denen einen Wert zu geben, um das wirklich ausrechnen zu können, ja. ob ich das jetzt machen sollte oder nicht. Ja. Und so oft habe ich das versucht und es hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist da mein Bauchgefühl auf, auf jeden Fall intuitiver geworden und hat ähm, ja, mehr, mehr Kraft gewonnen. Und bei mir ist es dann tatsächlich eher so, dass wenn ich auf mein Gefühl höre, ich das vielleicht nicht einfacher vor mir rechtfertigen kann, mich aber on the long run besser damit fühle.
0: Ja, das ist ja, denke ich, auch das Ziel, wenn man sich... Ja.
1: Würde man meinen. Ja. Wenn, man auch, wenn, auch, wenn man auch sein Gefühl hört, dass man sich dann auch
0: besser fühlt, wäre schon cool. Ich finde, wir sollten das auf jeden Fall auch einfach normalisieren, Nein zu sagen oder eine Chance abzulehnen. Einfach, weil es sich nicht richtig ja. anfühlt. Ja, und das soll man, ja, das, das ist in Ordnung. Und ich finde, wenn andere dann sagen, aber das war so eine gute Chance, wieso hast du die... Die entgehen lassen. Ja, es hat sich halt einfach nicht richtig angefühlt und fertig. Das ist doch auch irgendwie eh ein fieser Kommentar.
1: Ich meine, ich habe ihn nicht so oft bekommen, aber naja, das eine oder andere Mal natürlich schon. Aber was, wozu soll der dienen? Der gibt der anderen Person doch nur ein <lacht> schlechtes Gefühl und lässt sie daran zweifeln, die richtige Entscheidung gefällt zu haben. Ja, Von daher, ja. aber das kurzer ist ein Appell an alle bitte frag nicht, warum er das jetzt nicht gemacht hat und ob das denn wirklich die richtige Entscheidung war, wenn die Entscheidung schon gefällt ist. Ja. Denn dann ist es ja nicht mehr rückgängig zu machen. Oh, einmal schön unter die Nase genommen. So, wie viel Salz möchtest du in deiner Wunde haben?
0: Oh Mann. Ja, das ist echt ziemlich dumm. Ich vermute aber auch, dass es bei solchen Personen auch wieder einen gesellschaftlichen Aspekt hat, warum die sowas fragen, weil die auch eingetrichtert bekommen haben, man muss jede Chance nutzen und... Na klar, ja. na klar, das ist ja auch von unserer Elterngeneration, wird das ja auch gepusht und ich kann oh, das ja. auch total
1: verstehen, denn die waren die erste Ge Generation, die in Sachen Bildung und... Geld verdienen halt wirklich gute Chancen hatte und die wollen das natürlich weitergeben. Ja, und da unterscheiden
0: sich unsere Familien aber auch vor allem, weil deine Familie hat ja einen akademischen ja. Hintergrund und ja. ähm, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Da ist es dann ja auch nochmal unterschiedlich auch mit Chancengleichheit und so, mhm. aber das ist ja ein ganz anderer Themenkomplex. Ich weiß nicht, ob wir den hier überhaupt eröffnen wollen. Ich Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: <lacht> können wir ja mal eine eigene Folge ja. widmen.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, Chancen kommen und gehen und das wird in der Zukunft auch so sein und wir können vorher nie wissen, ob wir die richtige oder falsche Entscheidung treffen. Manchmal kann man, ja. Und
1: nachher können wir es eigentlich auch nicht wissen, denn dann ist die Entscheidung getroffen und man kann ja nicht parallel zwei oder drei oder 13 Timelines leben und dann halt kurz schon mal ausprobieren. Ist ja eigentlich geil, so eine geil, Testversion. Ja. In diesem Sinne. Lasst einige Chancen vorbeiziehen und fühlt euch nicht schlecht dabei. Es kommen immer wieder neue.
0: Ja, und unsere super schönen Pflanzenhänger könnt ihr dann auf Instagram bestaunen. Und denkt dran... Follow and click and like and support
1: our local Gen DIY Girls. <laughs> <laughs> so jetzt aber. Bye-bye.